Устинушка Малейн для детей среднего школьного возраста. По книге Иустина Малейна «Мои воспоминания». Текст подготовила Ирина Серапинения, читает Лев Литвинов. Глава пятая. Сборы в духовное училище. Прощание с родными. Первые впечатления от Твери. Квартира. Визиты к ректору и учителю. Первое посещение класса. Урок чистописания. Наступало время отправлять меня в Тверь, в училище. Я начал скучать, не расставался с сестрой Катей, с ней был постоянно днем. Она меня утешала, говорила, что в городе я увижу много интересного, там много церквей, большие дома, каменные, двухэтажные, большие реки. В училище будет много товарищей и прочее, и прочее. И что она с радостью поехала бы в город, да ее не берут. Я все слушал и не мог сообразить, почему в городе много церквей, какие дома каменные, двухэтажные, так как до этого времени из села Кушалина никуда не выезжал и не имел даже понятия о каменных домах. Отец заказал сапожнику Ермолаю сапоги для меня, самые простые, булочками, как тогда называли, и кожаную сумку для ношения книг в школу. Мать нашила белья, в том числе и несколько штук портков. Назначен был день отъезда. Отец накануне отъезда просил священника отца Иоанна Судакова отслужить молебен Спасителю и Божьей Матери. После молебна отец Иоанн опять стал говорить мне «Учись хорошенько, крестник, будешь бакалавром». Благословил меня, дал просворую какую-то серебряную монету. Затем начались приготовления к отъезду. Отец призвал какого-то мужика и попросил его поправить телегу, которая чинилась всякий раз перед отъездом в город. В самый день отъезда мать напекла сдобных житных лепешек, наварила яйца баранины, приготовила горшок масла, творгу, сметаны, насыпала в мешок пуда два ржаной муки, меру картофеля и особенно завернула в холст часть мяса, баранины. Потом принесла откуда-то большой лубяной короб, в который уложила белье и почти всю провизию. Когда все это было приготовлено, отец сказал, «Кажется, теперь, что нужно взять с собой готово, я пойду запрягать лошадь». Затем отец тайком вызвал все мать и всех домашних и предупредил, «Никто не смей плакать при прощании, а кто заплачет, того по приезде из города побью». Я не находил нигде места. То выбегу на улицу и на погост, то сяду к сестре Кати и все смотрю на нее, то подбегу к матери или бабушке и спрашиваю их, «Скоро ли поедем?» Отец запряг лошадь в телегу, поставил ее перед окном и наложил в телегу сено и мешок овса. Потом отец с матерью вынесли коробы все, что было приготовлено, и уложили в телегу. Затем мать сказала, «Ну вот, детитка Устинушка, теперь ты совсем готов. Пришло время нам прощаться. Учись в школе хорошенько, не горюй. Отец будет к тебе приезжать». Отец велел всему семейству присесть на долгую лавку. Присели. «Теперь встаньте», — сказал он. «Помолимся Богу, чтобы Он, Царь Небесный, послал нам благополучный путь, а устинушки здоровья и успеха в науках». Помолившись, отец сказал. «А теперь, Устинушка, прощайся со всеми нами». Я подошел к отцу. Он перекрестил меня, поцеловал и промолвил, увидев, что я плачу. «Не плачь, Устинушка». Бог даст тебе хорошую память, ты будешь учиться прилежно, учителя тебя полюбят. 
Я к тебе буду приезжать, а на Рождество Христово тебя отпустит на две недели. Я за тобой приеду пораньше, как отпустит. Потом я подошел к маменьке. Она также перекрестила меня, поцеловала и сказала. «Будь здоров, Устинушка, живи посмирнее. Старайся учиться хорошенько, а мы с отцом будем о тебе молиться». Далее я прощался с бабушкой, теткой Анны Матвеевной и после всех сестрой Катей. Все, согласно наказу отца, старались быть веселыми и скрывали свое грустное настроение, всячески утешали меня, и все вышли за мной из избы. Мать усадила меня в телегу, отец сел впереди, и мы отправились в город Тверь, отстоявший от села Кушалина в 32 верстах. Вместе с нами выехал пономарь Арсений Васильевич со своим сыном, незабвенным другом моим, Ваней Николаевским. По дороге все занимало нас, и поля, и леса, и деревни. Перед каждой деревней мы слезали с телеги, спрашивали своих отцов название ее, кто живет в этой деревне, далеко ли до города и прочее. Ехали мы довольно долго, так как лошади у наших отцов были не особенно расистые. Наконец показался город. Ваня закричал мне, «Устинушка, я вижу город!» Я в ответ закричал, «И я вижу!» Вот въехали в Тверь по Большой Бежецкой улице. Я закричал, «Ваня, я вижу каменный дом, вот, и другой!» Отцы наши сказали, «Это пригород, а город-то дальше». Но неприветливо встретили нас жители города, торговцы за Тверецкой части, известные до сего времени под именем Азия. Народ вообще довольно грубый. Один торговец при проезде нашем закричал, «Христовы жеребчики! Христовы жеребчики! Иго-го! Иго-го! Иго-го!» Другой торговец, вышедший из своей лавки на середину улицы и повернувшись лицом к первому торговцу, громко закричал, «Что насмехаешься над ними?» И при этом снял свою фуражку и, махая ею по воздуху все время, пока мы проезжали мимо них, низко кланялся и выкрикивал, «Это же наши будущие архиереи! Будущим архиереем наши нижайшие!» Будущим архиереем наша нижайшая. Мы отъехали далекенько, а он все продолжал кричать. Но это уже мало нас занимало. Чем дальше мы ехали по городу, тем больше росло наше любопытство и удивление при виде многих церквей, реки Волги, набережной улицы и построенных на ней сплошных каменных двухэтажных домов. Мы не переставали спрашивать своих родителей обо всем виденном, так что они не успевали нам отвечать. Вот подъехали к Тверецкому мосту. У моста стояли барки с хлебом, мы засмотрелись на эти суда. Переехав мост, отцу указали нам на отруч монастырь, стоявший с левой стороны, и мы поехали прямо от моста по Верховой улице. Отъехав немного, мы увидели на той же левой стороне одноэтажное каменное здание. Родители наши поспешили объяснить, что это и есть училище, куда мы будем ходить. Что-то грустное и страшное почувствовал я. Здание было невысокое, расположенное в одну линию, окрашенное желтой краской, уже довольно выцвевшей. Окна большие, со старыми рамами и стеклами. Крыша тесовая, старая. Вообще здание было непривлекательное. Проехав вдоль училища, мы повернули направо, к Троицкой церкви, и, миновав ограду церковную, поехали по первой Троицкой улице, где во втором квартале стоял довольно старый одноэтажный деревянный дом вдовы Мещанки Анны Григорьевны Пироговой, у которой мы и остановились. 
В доме мы увидели своих земляков, детей второго дьячка из нашего села, Петра и Леонида Садиковых, и еще трех неизвестных квартирантов. Мы поздоровались со всеми. Затем из чулана вышла к нам хозяйка, пожилая уже женщина. Отцы обратились к ней с просьбой пустить нас к себе на квартиру. Она отвечала, что у нее тесненько, но делать нечего. Если наши землячки согласны потесниться, она нас приютит. Конечно, с садиковыми родители наши переговорили заранее. Ребята изъявили согласие, и мы остались. Хозяйка продолжала. «Вероятно, вам, Михаил Иванович, и вам, Арсений Васильевич, известные условия, при каких я содержу квартирантов. Цена за квартиру в год – 20 рублей ассигнациями. Харчи ваши, мой приварок, капуста, лук, иногда квас. Печенье хлебов, приготовление обедов и ужинов – из ваших продуктов. Моя обязанность также – стирка белья. Баня – через 10 дней». Отцы наши на все согласились и только просили хозяйку не оставить нас без внимания – а в бане и помыть. При этом отец в чулане что-то дал хозяйке, то ли холст, то ли полотенце. В этот день мы никуда не ходили, так как устали от дороги. На другой день отец повел меня к ректору духовного училища. Ректором был кафедрального собора протеерей магистр богословия Иоанн Яковлевич Лавягин, живший около собора в казенном доме. Поэтому мне с отцом пришлось идти довольно долго, от Троицкой улицы в городскую часть к собору. Вот увидел я Волгу, и мы пошли с отцом по мосту. Меня поразило своей широтою Волга и самый мост. Далее увидел я лавки и дома, большие, каменные. На все смотрел я с любопытством и все спрашивал у отца, что это за дома, что за лавки. А когда начали приближаться к собору, я с изумлением смотрел на величественный храм, на большие главы его, а глядя на колоссальную колокольню, пришел в ужас и говорю отцу, «Тятенька, тятенька, я боюсь идти». Отец всячески ободрял меня, и таким образом мы дошли до дома, где жил отец-ректор. С черного хода по узкой лестнице мы вошли в кухню верхнего этажа и просили прислугу доложить о нас отцу-ректору. Через несколько минут прислуга привела нас в комнату ректора, по-видимому, в кабинет, где лежало несколько книг. Едва мы стали около двери, вошел к нам сам хозяин. Это был довольно высокий человек, толстый и рыжий. Увидев его, отец поклонился земно, подошел под благословение. Отец-ректор спросил его, «Что скажешь, отец?» «С просьбой к вам, отец-ректор, примите сынка вот этого в училище», — ответил мой родитель. Я стоял дрожа от страха. Который ему год? Восемь лет исполнилось. С 21 мая пошел девятый. Надо подать прошение, сказал ректор. Тут отец мой подал прошение. Ректор, прочитав прошение, спросил, привита ли мне оспа, и, получив утвердительный ответ, продолжал спрашивать отца, научил ли он меня читать и писать. Отец отвечал, что я часто читал в церкви часы. Тут ректор взял со стола маленький служебник, открыл его и, указав пальцем на страницу, велел мне читать. Я начал с короговоркой. «Вели еси, Господи, и чудные дела Твоя, и не едино же слово!» Ректор прервал меня словами. «Читай реже!» Я испугался. Слезы брызнули из глаз, и я начал читать, запинаясь. «Вели еси, Господи, и чудные дела Твоя!» Ректор, увидя мое смущение, сказал, «Ну, довольно, довольно». Затем, обращаясь к отцу, он спросил его, «Опять не научил ты своего сынка?» Отец, ударив себя рукой по боку, сказал, «Виноват отец-ректор, 
петь ты не научил. Жаль, что не научил. Пение это трудно им дается, сказал отец ректор, а потом спросил. Отец, а обиход ты церковный купил? Нет, не купил. Да я и не знаю, какой нужно покупать, отвечал мой родитель. Тогда отец ректор сказал, что у него есть продажные обиходы. Он взял их на комиссию по одному рублю за экземпляр, а за комиссию надо прибавить пять копеек. Отец удивился дешевизнее, достал свою кожаную машину, вынул оттуда один рубль и пять копеек серебром и вручил отцу ректору. Ректор принес обиход, а заглавленный обиход нотного пения церковного на цифаутном ключе, и передал отцу, сказав, «Ну, теперь ступайте к учителю первого класса, Александру Семеновичу Быкову, и ты, отец, передай ему, что был у меня сыном, и что я принял твоего сына в первый класс». Затем, погладив меня по голове, добавил, «А тебе, птенец, желаю хорошенько учиться и вести себя смирно, чтобы отец твой радовался, видя твое хорошее учение и поведение. Ну, с Богом!» В тот же день пошли мы с отцом к учителю Александру Семеновичу Быкову. Это был простодушный человек, тогда еще холостой, слова охотливый. Впоследствии он женился и стал священником Троицкой церкви. Он встретил нас любезно, отец мой рассказал, как принял нас отец-ректор. Александр Семенович сказал мне, чтобы завтра я приходил в класс. Отец просил его не оставить меня своим вниманием, на что тот отвечал ему. «Если ваш сын будет хорошо учиться и меньше шалить, все будет хорошо. Ведь и нам, учителям, приятно иметь хороших учеников». А обращаясь ко мне, Александр Семенович добавил. «Слышишь, малень, что я говорю? Старайся, учись прилежнее. Отцу будет приятно получать хорошие отзывы о тебе. А выучившись, сам будешь учителем или священником, или чиновником-барином. А ученому везде открыта дорога. «Так ли я говорю, отец?» «Истинно так, истинно так, Александр Семенович», — отвечал мой родитель, кланяясь ему. «Ну, теперь ступайте с Богом, а завтра к восьми утра приходи малейн в школу», — заключил учитель. Родители наши остались еще на ночь с нами, чтобы утром проводить нас в школу. Лег я с отцом вместе на полу, на войлоке, привезенном из дому. Но спал плохо, часто просыпался, все думая, что утром надо идти в училище. Вставший довольно рано, мы смотрели на квартирантов, как они собирались, укладывая в сумки свои книги. Когда все ушли, отправились и мы со своими родителями в училище. Пришли мы в класс, когда уже начались занятия. Вызвав Александра Семеновича в коридор, родители наши повторили просьбу о принятии меня, Ивана Николаевского, в число учеников первого класса. Учитель сказал родителям, «Выступайте домой, а ты, Малейн, и ты, Николаевский, войдите со мной в класс». Вошедший в класс, мы остановились около двери. Все ученики при входе учителя встали и шепотом говорили «Новички, новички!». Александр Семенович сказал «Вот, к вам еще прибыли два новичка», и, указав на последнюю парту, прибавил «Ну вот, пока сядьте туда». Усевшись за партой на скамье, мы с любопытством и страхом осматривали своих товарищей. Парта была изрезана ножичком, на моем месте была вырезана буква «А», а на месте Вани Б. Увидев это, Ваня шепнул мне. «Устинушка, на твоем месте вырезан аз, а на моем буке. Значит, твое первое место, а мое второе. Давай пересядем, уступи мне твое место и сядь на мое». Я согласился и стал пересаживаться. Учитель заметил это и закричал на нас. «Эй вы, новички, что там делаете? Что вам не сидится смирно? Смотрите, у меня есть розга, она вас живо усмирит». Слово «розга» произвело на нас магическое действие. Мы замерли, как неживые. 
Ваня на моем месте, а я на его. С того времени Ваня во всем стоял впереди меня. Занятия в классе начинались с 8 часов утра и продолжались до 12. В 12 нас отпускали на обед до двух пополудни. С двух часов занятия опять возобновлялись до четырех и затем вовсе прекращались в тот же день. После обеденные занятия три дня отводились для чистописания, а два – вторник и пятница – для пения. В субботу занятий после обеда не было. Просидев в классе до обеда, мы пришли на квартиру. Здесь отцы наши, расспросив нас за столом, как мы сидели в классе, объявили, что после двух часов им надо ехать домой. Мы упросили их, чтобы они вызвали нас из класса проститься. После того, как хозяйка убрала стол, Леонтий Садиков, учившийся уже в четвертом классе, сшил нам по тетрадке, налинеял по две строчки, очинил два гусиных пера, и мы, вложив тетрадки в кожаные сумки, отправились в класс. «Теперь садитесь», — сказал учитель. «Возьмите свои тетрадки и пишите на них с прописью что угодно, в две строчки, по одной странице. Да только хорошенько, и тетради не морать. А кто будет худо писать или тетрадь морать, того буду сечь». Только мы расположились с Ваней писать, как очередной ученик, о роли их я расскажу потом, услышав стук в дверь, вышел в коридор и, вошедший тотчас назад, заявил учителю, что Малеяна и Николаевского спрашивают. Александр Семенович сказал, пусть идут. Мы вышли из класса и в коридоре увидели своих родителей. Они сказали, что зашли проститься, а мы горько заплакали. Потом отцы просили нас, чтобы мы не тосковали и не плакали, а старались хорошенько учиться, и что они опять скоро приедут в гости. Простившись с родителями, мы поплелись в класс и не могли удержать слез, которые за неимением платков утирали рукавами. Увидев это, учитель сказал, «Николаевский, Малейн, вы что это глаза трете рукавами?» «Глаза засорили, Александр Семенович», — нашелся Ваня. «Как это случилось? В раз оба засорили глаза? Посмотрите-ка кто-нибудь на улицу. Не едут ли их отцы?» Очередной или дежурный ученик с готовностью доложил, что сию минуту мимо училища проехали двое причетников. «Ну, так я и знал», — произнес учитель. «Вот чем засорили глаза Николаевский и Малейн. Смотрите, вот у меня есть розга, которая живо протрет вам глаза». Слово «розга» опять возымело действие, и мы принялись за чистописание вместе со всеми, забыв о своем огорчении. Александр Семенович сидел за столом и чинил перья. Все писали гусиными перьями, и только скрип их был слышен по всему классу. Перьев перед учителем лежал целый ворох, и постоянно к нему подходили ученики, чтобы поменять перо. Вдруг раздался по всему классу возглас. «Осеклянный Семеновец!» «Пило не везет!» «Что? Кто там кричит?» – строго спросил учитель. Несколько учеников отвечают. «Иван Веденский!» «Веденский! Давай сюда свое перо, я поправлю его!» «А вось либо повезет!» – говорит Александр Семенович, смеясь. Картавивший так потешный ученик Ваня Веденский был сыном священника села Козлова, Вышневолодского уезда. Все жители Козловского прихода были карелы, а отец Веденский перевел на карельский язык Евангелие от Матфея, от чего получил известность. По окончании уроков по чистописанию все ученики сдали свои тетради Александру Семеновичу, который унес их домой для проверки. 
Через несколько дней некоторые ученики за плохое писание были наказаны стоянием на коленях около парты. На моей тетради, к великой моей радости, учитель написал «Видно старание».